0: He toivoivat kaikki pääsevänsä pälkäästä tuon erinomaisen raha avulla, josta niin ikään käytettiin nimitystä rahasäkki. Ja koska heidän havittelemiaan tosi suuria myötäjäisiä ei ollut tarjolla enempää kuin neljä tai viisi, monet valmistelivat kaikessa hiljaisuudessa hyökkäystä saman morsiamen valloittamiseksi. Ja niin visusti suunnitelma pidettiin salassa, että kun joku heistä sitten ravintolaan tullessaan huudahti, Rakkaat kaverit, kyllä minä teistä niin paljon pidän, etten malta olla kertomatta kihlauksestani, neiti Dampre kanssa. Kuului hämmästyksen huudahduksia. Moni ei nimittäin kuviteltuaan kaiken jo järjestyneen saman tytön kanssa omaksi hyväkseen. Pystynyt ensihätään pitämään päätään kylmänä. Eikä kiukkuaan ja pettymystään omana tietonaan. No, onko sinusta sitten mukavaa mennä naimisiin, Bibi? Kysäisi vastoin tahtoaan Chatele ruhtinas Ja pudotti haarukkansa pelkästä järkytyksestä ja mieliharmista. Sillä hän oli luullut, että neiti sakin kihlaus kyllä kohta julkaistaisiin, mutta hänen Chatele rune Ja taivas tietää, mitä kaikkea hänen isänsä sentään niin taitavasti oli syöttänyt Ambrosakin perheelle Bibiin äidistä. Onko sinusta muka hauskaa mennä naimisiin? Hän ei voinut olla toistamiseen kysymättä Bibiiltä, joka oli paremmassa asemassa, koska hänellä oli ollut aikaa valita sopiva asennoitumistapa sen jälkeen, kun tapauksesta oli tullut melkein virallinen. Ja vastasi hymyillen, no ei sinänsä, ei minun erityisemmin tehnyt mieleen mennä naimisiin, mutta olen tyytyväinen, kun saan Daisy Dambressakin, joka on mielestäni suloinen. Vastausta kuunnellessaan Monsieur de Chatele ehti päästä hermojensa herraksi ja aprikoi, että hänen täytyisi mitä pikimmin tehdä täyskäännös Mademoiselle de Canurken tai Miss Fosterin suuntaan, jotka vastaavasti edustivat myötäjäisiä numero kaksi ja numero kolme, pyytää armon aikaa velkoilta, jotka odottivat häitä Mademoiselle D'Ambrosakin kanssa, ja selittää kaikille, joille hänkin oli tullut kehuneeksi tätä viehettäväksi, kuinka omiaan kyseinen avioliitto oli Bibille, kun taas hän itse olisi joutunut huonoihin väleihin kokosukunsa kanssa, jos olisi mennyt tämän tytön kanssa naimisiin. Madame de Soleon oli jopa sanonut, niinkin hän oli päättänyt väittää, ettei ottaisi heitä vastaan ensinkään. Mutta vaikka he kauppiaiden ja ravintoloitsijoiden silmissä olivat kovin mitättömiä miehiä, niin kun he sitten liikkuivat seurapiireissä, nämä kaksikasvoiset, heitä arvosteltaessa ei enää käytetty mittapuuna heidän rapistunutta omaisuuttaan eikä ikävän sävyistä keinottelua, jolla he pyrkivät sitä paikkaamaan. Heistä tuli taas ruhtinas tai herttua se ja se, ja heitä arvostettiin yksinomaan heidän esiisiensä mukaan. Upporikas herttua, jossa tuntuivat yhdistyvän kaikki muutkin avut, tuli arvojärjestyksessä heidän jälkeensä, koska he olivat suvun päämiehiä ja perinteisesti jonkin pienen alueen hallitsevia ruhtinaita, joilla muun muassa oli oikeus itse lyödä rahaa. Usein tässä samassa ravintolassa joku heistä painoi kiireesti päänsä toisen heikäläisistä tullessa sisään, jota tulijan ei tarvitsisi tervehtiä häntä. Rahan perässä juostessaan tämä häpeilijä oli nimittäin keksinyt kutsua pankkiirin päivälliselle. Joka kerta kun maailmanmies ryhtyy näissä merkeissä tekemisiin pankkiirin kanssa, hän menettää ainakin 100 000 frangia mikä ei estä maailmanmiestä aloittamasta kierrosta uudelleen toisen pankkiirin kanssa. Kirkoissa käydään sytyttämässä kynttilöitä ja toisaalta turvaudutaan ammattimiehen apuun. Mutta ruhtinas de Foix, joka oli itse rikas mies, ei kuulunut ainoastaan tähän viidentoista nuoren keikarin eleganttiin kuppikuntaan, vaan myös neljän erottamattoman ystävyksen muodostamaan suljetumpaan ryhmään, johon kuului niin ikään sän luu. Heitä ei koskaan kutsuttu erikseen, vaan aina kaikki neljä yhdessä. Heistä käytettiin nimitystä neljä gigoloa. Heidät nähtiin aina yhdessä ajelulla, ja linnoissa heille annettiin vierekkäiset huoneet, niin että koska he kaiken lisäksi olivat erittäin näköisiä. Heidän keskinäisistä suhteistaan oli liikkeellä kaikenlaisia juoruja. Mitä sään luuhun tulee, minä ainakin saatoin kiistää moiset puheet. Mutta mikä merkillisintä, vaikka sitten myöhemmin kävi ilmi, että nuo juorut pitivät paikkansa kaikkien neljän kohdalla, kukaan heistä ei koskaan saanut sitä tietoonsa toisista kolmesta. Ei, vaikka kukin kohdallaan. Oli parhaansa mukaan yrittänyt urkia, miten oli toisten laita, joko tyydyttääkseen halunsa tai pikemminkin kostonhimonsa, voidakseen estää naimakaupan tai pitää vallassaan paljastettua ystävää. Näihin neljään platonin kannattajaan oli liittynyt vielä viides, sillä neljän ryhmissä on aina enemmän kuin neljä jäsentä, joka oli platonisempi kuin kaikki muut yhteensä. Mutta uskonnolliset estot pidättelivät häntä vielä kauan sen jälkeen, kun neljän ryhmä jo oli hajonnut ja hän itse nyt naimisiin. Ja nyt kun hänestä oli tullut isä, hän kävi luhdissa rukoilemassa, että seuraava lapsi olisi joko tyttö tai poika ja vokotteli siinä sivussa sotamiehiä. Ruhtinaalle ominaisista käytöstavoista huolimatta se, että huomautus oli lausuttu vain hänen edessään, eikä varsinaisesti hänelle itselleen, lauhdutti hieman hänen kiukkuaan, joka muuten olisi ollut koko lailla tulisempi. Sitä paitsi tuossa illassa oli todellakin jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Ja mitä asianajajaan tulee... Hänellä ei todellakaan ollut sen suurempia mahdollisuuksia tulla tutuksi Fuan ruhtinaan kanssa kuin ajurilla, joka juuri oli kuljettanut vaunuissaan tätä hienoa aatelisherraa. Niinpä viimeksi mainittu arvelikin voivansa vastata joskin töykeään näköisenä ja tokaisemalla tälle ihmiselle josta sumun varjolla oli tullut kuin hänen jossakin maailman äärissä, autiolla sateen ja pilvien peitossa olevalla rannikolla tapaamansa matkatoveri. Ei eksyminen vielä mitään, mutta kun tietää ei löydy millään. Ravintoloitsijasta tämä huomautus vaikutti aivan erityisen osuvalta, koska hän oli jo kuullut monen muunkin tuovan sen julkisina samana iltana. Hänellä oli nimittäin tapana verrata kaikkea, mitä kuuli tai luki johonkin ennestään tuntemaansa tekstiin, ja hän tunsi ihailunsa heräävän, ellei huomannut mitään eroavuuksia. Tämän tyyppinen suhtautuminen on varteen otettava ilmiö, sillä poliittisten keskustelujen ja sanomalehtien lukemisen ohessa se muovaa yleistä mielipidettä ja vaikuttaa tällä tavalla mitä tärkeimpiin tapahtumakulkuihin. Lukemattomat saksalaiset kahvilan isännät, jotka ihailivat vain asiakastaan tai sanomalehteään, kun ne toistivat, että Ranska, Englanti ja Venäjä provosoivat Saksaa, onnistuivat Agadirin tapahtumien aikoihin tekemään mahdolliseksi sodan, joka ei sitten loppujen lopuksi syttynytkään. Historioitsijat ovat tietenkin oikeassa kieltäytyessään selittämästä kansakuntien tekoja hallitsijan tahdosta johtuviksi. Mutta heidän tulisi korvata tämä tahto yksilön ja nimenomaan keskinkertaisen yksilön psykologialla.